0: Was ist das Hinweisgeberschutzgesetz?
1: Das Hinweisgeberschutzgesetz ist ein Gesetz, das erstmals rechtsgebietsübergreifend und einen einheitlichen Schutz für Whistleblowerinnen und Whistleblower gewährleistet. Ähm, Genau, also Kern ist, dass ähm, Unternehmen, aber auch andere Organisationen ähm, interne Meldestellen einrichten müssen. Und diese Meldestellen müssen dann halt ähm, Hinweisen auf Verstöße gegen bestimmte Rechtsvorschriften nachgehen. Und es gibt daneben dann auch noch die externen Meldestellen. Das ist ist eine Behörde, ähm, ähm, an die sich die Whistleblowerinnen und Whistleblower ebenfalls wenden können. Ähm, Und unter bestimmten Voraussetzungen, äh, die in unseren Augen ein bisschen zu eng sind, können sich dann Whistleblowerinnen und Whistleblower auch an die Presse wenden. Und diese ganzen Meldekanäle, die werden ergänzt durch ein Repressalienverbot. Das heißt, wenn sich Whistleblowerinnen und Whistleblower an diese Stellen wenden oder in zus- zulässiger Weise auch an die Presse wenden, dann dürfen sie dafür halt keine Nachteile erleiden. Sie dürfen nicht gekündigt werden, sie dürfen nicht gemobbt werden, sie dürfen nicht versetzt werden etc.
0: Welche äh, Dinge dürften gemeldet äh, werden, welche vielleicht... Auch äh, nicht.
1: Ja, das ist das große Problem, dass der Anwendungsbereich ähm, sehr eng gefasst ist. Ähm, das Gesetz beruht ja auf einer EU Richtlinie, und auf der EU Ebene ist es tatsächlich so, dass da nur Verstöße gegen ähm, EU Recht gemeldet werden können. Das ist sozusagen die, die Vorgaben, die Europa macht. Das hat letztendlich rechtliche Gründe, weil sie halt keine anderen darüber hinausgehenden Kompetenzen haben. Das wurde leicht ausgeweitet jetzt durch die die Ampelkoalition. Also es werden auch bestimmte Verstöße gegen nationales Recht ähm, dürfen jetzt auch gemeldet werden und fallen unter den Schutz, diese Meldungen fallen dann auch unter den Schutz des Gesetzes. Nichtsdestotrotz ähm, ist das Gesetz noch zu eng. Ähm, zum Beispiel ähm, sind Verstöße gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, ne? also da geht es um Diskriminierung, um Belästigung am Arbeitsplatz, die sind nicht erfasst von dem, von dem Hinweisgeberschutzgesetz. Also wenn man solche Verstöße meldet, dann genießt man nicht den Schutz dieses Gesetzes. Oder auch sonstiges Vielfalten, das gar nicht gegen geltendes Recht verstößt. Man denke zum Beispiel an irgendwie gravierende Missstände in der Pflege, oder, oder die Geschäftsgebaren von Facebook, die jetzt von Francis Horgan in den USA aufgedeckt wurden, da fehlen da, da, da gibt es noch keine nicht genug Regeln, da gibt es ein Regelungsdefizit und es muss eigentlich möglich sein, dass man auf solche Missstände trotzdem aufmerksam macht, damit halt auch eine gesellschaftliche Debatte darüber entstehen kann, ob es beispielsweise neuer Gesetze bedarf. Und ja, dieses sonstige Fehlverhalten, das hat die Ampel eigentlich versprochen, dass man das mit aufnimmt in den Anwendungsbereich, ähm, aber das hat sie ähm, dieses Versprechen hat sie gebrochen.
0: Whistleblowing in äh, Behörden, wie äh, es äh, damit aus? Wie transparent äh, werden Behörden durch das Gesetz?
1: Ja, leider sind das äh, sind da noch große große Lücken und ähm, das, das liegt zum einen auch an den Kompetenzvorschritten, dass die sozusagen Verstöße von Behörden sind halt oft weder Verstöße gegen EU-Recht noch strafbare. Handlungen und ähm, sozusagen da ist dann der Anwendungsbereich schon gar nicht eröffnet. Und zum anderen gibt es halt insbesondere im, im Bereich der der Sicherheitsbehörden halt weitgehende Ausnahmen. Also die Geheimdienste sind komplett ausgenommen. Also ein deutscher Edward Snowden oder jemand, der in Deutschland irgendwie ähm, Überwachung, massive rechtswidrige, in diesem Fall verfassungswidrige auch Überwachung durch die Geheimdienste melden würde, der wäre nach dem Gesetz überhaupt nicht geschützt. Und es gibt eine Ausnahme für Verschlusssachen. Also äh, Behörden können einen Stempel auf ein Dokument machen und diese Dokumente können dann nicht geleakt werden, auch wenn sie ja, Hinweise auf Verstöße gegen ähm, irgendwelche Vorschriften oder gegen, ähm, ja, also ähm, Fehlverhalten enthalten. Also das sind sehr weitgehende Ausnahmen und da zeigt sich, dass ähm, die Koalition ähm, offenbar das Hinweisgeberschutzgesetz vor allem als Compliance-Instrument für die, für die Wirtschaft betrachtet. Aber wenn es an den staatlichen Bereich geht, ähm, da haben sie sich dann halt sehr zurückgehalten und kein besonderes Interesse ge- gezeigt, ähm, Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber zu schützen.
0: Und mit äh, Verschlusssachen geht man ja äh, recht großzügig um, was alles Verschlusssachen sein können.
1: Genau, also das ist äh, da gibt es zahlreiche Beispiele, was äh, irgendwelche Kleinigkeiten, die schon als ähm, also die, die Anforderungen für die Verschlusssacheneinstufung, die sind sehr gering. Äh, insbesondere die niedrigste Stufe nur für den Dienst gebraucht, das wird eigentlich auf sehr viele Dokumente wird das einfach drauf gestempelt, nicht nur, also auch, also vor allem natürlich in den Sicherheitsbehörden, bei, bei den Geheimdiensten und bei der Polizei, da ist fast alles irgendwie äh, Verschlusssache, aber ähm, aber auch bei anderen Behörden wird sehr viel ähm, oder sehr exzessiv von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und ja, das droht letztendlich den Hinweisgeberschutz im Bereich der Behörden ähm, leerlaufen zu lassen.
0: Noch ein paar Beispiele dafür. Äh, jetzt haben wir einige Beispiele gehört, die das Gesetz nicht umfasst. Äh, was äh, wären Beispiele, die das Gesetz umfasst? Also äh, Europarechts- äh, oder auch nationales äh, die genau, also, Dinge?
1: Ja, also Europarecht, eine ganz klassische Datenschutzgrundverordnung sozusagen, da ist der Datenschutz vor allem im im privaten Bereich, teilweise auch im öffentlichen Bereich, also durch durch Behörden, ähm, ist ähm, erfasst ähm, oder oder im nationalen Bereich, da sind alle Straftaten jetzt, ähm, dürfen gemeldet werden, also wenn man beobachtet, dass irgendwie ein ein Unternehmen irgendwelche Steuerhinterziehungen begeht oder ähnliche Straftaten begeht, dann kann das gemeldet werden, Ähm, Genau, und was jetzt zusätzlich auch noch aufgenommen wurde in den parlamentarischen Beratungen, dafür haben wir uns auch ähm, stark gemacht, ist, dass ähm, Verstöße von Beamten gegen die Verfassungstreuepflicht ähm, gemeldet werden können. Und das betrifft dann ähm, vor allem die Polizeichats oder rechtsextreme Polizeichats, die in den ähm, ja, letzten Jahren oder Monaten ja, vermehrt auch aufgedeckt wurden. Und ja, da sehen wir halt ein großes Bedürfnis, dass solche rechtsextremen Beamten halt ähm, ja aus dem Dienst entfernt werden und dafür bedarf es natürlich erstmal Informationen. Das heißt, es bedarf mutige Kolleginnen und Kollegen, die dann auch ähm, darauf aufmerksam machen.
0: Das klingt jetzt erstmal nachvollziehbar. Ähm man bezieht sich da ja jetzt ganz aktuell auch explizit auf die Diskussion um den Umgang mit sogenannten Reichsbürgern im öffentlichen Dienst. Jenseits jetzt dieses Hinweisgeberschutzgesetzes hat auch Innenminister Faeser angekündigt, dass äh, 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 Menschen leichter aus dem öffentlichen Dienst entlassen äh, werden können, können sollen, äh, auch per Verwaltungsakt, Ähm, ist denn hier nicht auch insgesamt zu befürchten, dass man jetzt erst einmal sagt, äh, rechtsextreme Polizisten sollen aus dem Amt eher entfernt werden können, vielleicht Reichsbürger, aber äh, plötzlich trifft das Ganze dann auch Lehrerinnen, die sich vielleicht kapitalismuskritisch äußern und denen dann unterstellt wird, das äh, System überwinden zu wollen?
1: Ja, das ist in der Tat ähm, die große Gefahr, wenn man jetzt ähm, äh, an an das Beamtenrecht rangeht, dass das dann eine Art neuer radikalen Erlass entsteht und das dann ja schon, ähm, ja, Meinungen, die 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 nicht sozusagen dem Mainstream entsprechen, als verfassungsfeindlich auf einmal gelten. Ähm, in meinen Augen ist da ganz zentral, dass es halt nicht in die die Hände des Inlandsgeheimdienstes gelegt wird, sondern dass sich dann halt tatsächlich jeder Fall ähm, angeschaut werden muss. Und ähm, gerade deswegen ist man halt auch auf Informationen, zum Beispiel von, ähm, von anderen Beamten, angewiesen, ähm, damit es halt nicht äh, allein der, der Geheimdienst ist, der darüber entscheidet, ob jemand aus dem Dienst entfernt wird oder nicht. Ich denke, dass aber auf jeden Fall Informationen darüber notwendig sind und das Rechtsextreme, dass da, da vor allem halt ein, ein Vollzugsdefizit besteht. Also die gesetzlichen Grundlagen dafür, Beamte aus dem Dienst zu entfernen, sind da und die müssten einfach häufiger angewendet werden. Gehen
0: wir nochmal zurück auf die Betriebsebene. Du hast gesagt, es müssen da jetzt äh, Meldekanäle eingerichtet äh, werden und es gibt ein Repressalienverbot. Jetzt ist es ja das eine äh, nicht äh, wegen dem Hinweis entlassen zu werden, aber das andere äh, ist dann, äh, dass ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin irgendeinen anderen Grund sucht, um eine äh, eventuell missliebige Person zu entlassen, Besteht die Gefahr dich weiterhin?
1: Ja, die, ganz ausschließen kann man die Gefahr auch weiterhin natürlich nicht, aber es gibt ein paar ähm, weitere Schutzmechanismen, die das Gesetz vorsieht. Und das ist zum einen ähm, eine Beweislastumkehr. Und zwar ist es nach dem Gesetz so, dass wenn ein, ein Verstoß gemeldet wird ähm, im, im Rahmen des Gesetzes und dann in einem zeitlichen Zusammenhang, also in, in enge, einem engen zeitlichen Zusammenhang damit, dann ein Nachteil erlitten wird, also dann zum Beispiel eine Kündigung ausgesprochen wird, dann wird vermutet, dass dass es sich um eine unzulässige Repressalie handelt und dann muss sozusagen der Arbeitgeber ähm, darlegen oder diese Vermutung entkräften und und darlegen, warum warum zum Beispiel diese Kündigung einen ganz anderen Grund hat. Und das erleichtert es halt Whistleblowerinnen und Whistleblowern, dann ähm, dieses ähm, Repressalienverbot auch äh, umzusetzen. Und zum anderen, was jetzt auch ähm, auf unser Drängen hin noch in das Gesetz aufgenommen wurde, ist die Möglichkeit, anonym auch ähm, Meldungen zu erstatten oder Hinweise zu geben. Ähm, das ist vor allem dann natürlich in größeren Unternehmen relevant, ähm, aber dadurch hat man dann natürlich nochmal einen zusätzlichen Schutz, weil ähm, ja, die anonyme Meldung letztendlich nicht zu ähm, Repressalien führen kann, weil die, der Arbeitgeber gar nicht weiß, von wem sie stammt. Und das ist sozusagen, äh, hat sich in der Praxis auch gezeigt, dass viele Leute halt, diese Anonymität als zusätzlichen Schutz einfach in Anspruch nehmen wollen.
0: Du hast es schon gesagt, unter bestimmten Umständen dürfen sich HinweisgeberInnen auch an die Presse wenden. Jetzt ist ja aktuell meist so, dass erst einmal die betriebsinternen Wege gegangen werden müssen, Tendenziell gibt es ja auch in eigentlich allen äh, Arbeitsverträgen äh, die Klausel, dass äh, über betriebs- und unternehmensinterner Stillschweigen zu bewahren ist. Ähm, ja, was sagt dazu das Gesetz, welche äh, Wege sind einzuhalten, wann äh, äh, darf Mensch sich auch an die äh, Presse wenden. Es gab ja auch im Gesetzgebungsprozess äh, von Seiten der Wirtschaft äh, die klare Vorgabe, äh, dass äh, erst einmal der Betriebskanal zu wählen ist.
1: Ja, also erstmal, was sich ändert, ist, dass die interne Meldung und die externe Meldung gegenüber der Behörde gleichgestellt sind. Also man kann jetzt frei wählen, ob man sich erstmal betriebsintern ähm, an die interne Meldestelle wenden kann, will oder an die an die jetzt äh, zu schaffende Whistleblowing-Behörde. Ähm, also da gibt es ähm, sozusagen keine Abstufung mehr. Ähm, die Offenlegung dann gegenüber der Presse oder gegenüber der Öffentlichkeit, die ist an weitere sehr hohe Voraussetzungen geknüpft und das haben wir auch kritisiert, weil genau dort, dort ist es eigentlich Voraussetzung, dass man sich zumindest erst gegen an die Behörde wendet und dann keine oder dass das erfolglos war oder nicht zumutbar oder nicht möglich war oder in, in bestimmten Fällen in Notfällen letztendlich also es ist eine sehr strenge Voraussetzung und wir ähm, meinen aber dass ähm, bei bestimmten schwerwiegenden Verstößen ne, wo es ein ähm, starkes öffentliches Interesse gibt ähm, man denke jetzt irgendwie führende Politiker und die ähm, die eh schon im, im Fokus der Öffentlichkeit stehen und die ähm, ja dass nicht irgendwelche schweren schwere Verfehlungen zu, zu Schulden kommen, ähm, dass es da ähm, möglich sein muss, auch unmittelbar sich an die Presse zu, zu wenden und dass da nicht vorher noch irgendein, irgendein Weg eingehalten werden muss. Ähm, das ist so im Gesetz nicht vorgesehen. Ähm, genau, und da sind sozusagen da, da versagt dann der Schutz des Hinweisgeberschutzgesetzes. Ähm, wir sind der Meinung, dass dann trotzdem natürlich aus den Grundrechten, aus, insbesondere die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit da trotzdem beachtet werden müssen. Ähm, genau, aber das wird sich dann in der Praxis zeigen, wie damit umzugehen ist. Ähm, die bisherige Rechtsprechung ist leider sehr restriktiv. Ähm, wir setzen uns jetzt, wir wir wollen auch weiterhin sozusagen mit, mit strategischen Klagen uns dafür einsetzen, dass, dass auch die Offenlegung gegenüber die, der Presse bei, bei einem starken öffentlichen Interesse zulässig und möglich ist.
0: Ja, das wäre auch äh, noch eine weitere Frage von mir. Wie wollt ihr als Gesellschaft für Freiheitsrechte in Sachen äh, Hinweisgeberschutzgesetz weitermachen?
1: Genau, also wir haben jetzt sozusagen das Gesetz und das Gesetz muss natürlich mit Lieben gefüllt werden und ähm, wir planen oder wir wir bereiten ähm, strategische Klagen vor, wir sind da offen auch für potenzielle WhistleblowerInnen, dass dass die sich an uns wenden und wir wollen insbesondere einen Fokus jetzt auf die Sicherheitsbehörden legen, auf die Polizei. Die sind zwar ja auch recht weitgehend ausgenommen von dem Gesetz, insofern muss man dann teilweise tatsächlich, kann man nicht mit dem Gesetz arbeiten, sondern muss dann zum Beispiel auf die Grundrechte zurückgreifen, auf die Meinungsfreiheit, aber wir haben auch im Gesetzgebungsverfahren schon einige Ausweitung auch im Blick auf die Polizei erreichen können, insbesondere jetzt hier die, die rechtsextremen Polizeichats, die gemeldet werden können. Und ja, da gilt es jetzt in den kommenden Monaten und Jahren, das Gesetz mit Leben zu erfüllen. Und dafür werden wir versuchen, Präzedenzurteile zu erstreiten, die ja, die Meinungs- und Pressefreiheit stärken.
0: Dann äh, abschließend noch äh, die äh, Frage, ähm, wie Kann die Zivilgesellschaft das Gesetz mit Leben füllen?
1: Naja, es geht ähm, vor allem darum, einen einen Kulturwandel auch in Deutschland ähm, herbeizuführen. Ähm, In Deutschland ist es halt oft noch so, dass derjenige, der auf den Dreck hinweist, (lacht) sozusagen, ähm, dass der sanktioniert wird oder ähm, als Nestbeschmutzer ähm, betrachtet wird, und ich glaube, dass, dass da noch einiges in Deutschland getan werden kann. Wir haben uns als Gesellschaft für Freiheitsrechte auch mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammengeschlossen und haben gesagt, wir gehen mit gutem Beispiel voran und wir, wir schützen auch Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber in unseren eigenen Reihen. Also wir haben jetzt eine Beschwerdestelle oder eine interne Meldestelle bei, bei uns eingerichtet, mit zusammen mit anderen NGOs, und sagen, auch bei uns kann es zu Verstößen kommen und deswegen können auch, auch bei uns sich Mitarbeitende oder auch Ehrenamtliche können sich da an diese interne Meldestelle wenden und die sind dann natürlich auch noch, noch umfassender sozusagen gegen, gegen Repressalien geschützt und wir wir bieten an, dass sich auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen dem anschließen, auch wenn sie nach dem Hinweisgeber-Schutzgesetz nur eingeschränkten Pflichten unterliegen, also das diese diese Pflicht zur Einrichtung einer internen Meldestelle, die greift erst ab ab 50 Mitarbeitenden. Ähm, Aber wir sagen auch, wenn wir jetzt zum Beispiel als Organisation, wir sind gar nicht so groß, ähm, wir wir gehen sozusagen darüber hinaus und machen das trotzdem. Ähm, Und das bieten wir ähm, an, dass sich da andere Organisationen uns anschließen und hoffen, dass da die Zivilgesellschaft mit gutem Beispiel vorangeht.
0: Der Bundestag wird an diesen Freitag das Hinweisgeberschutzgesetz äh, beschließen ein Jahr nach Ablauf der Frist die Whistleblowing-Richtlinie der EU umzusetzen. Wir haben über das Gesetz mit David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte gesprochen, der noch einige Lücken im Gesetz sieht, das jetzt aber auch mit Leben gefüllt werden müsse.